0: Meus amores, como é que vocês estão? É bom saber que vocês estão bem, porque eu aqui também estou muito bem. Obrigada! Como vocês já sabem, eu sou Marcela Marques, falo com vocês. Aqui de Recife, Pernambuco Esse é o Mapa da Maga Que toda semana faz aquela análise Bem gostosinha, bem amorosa De como é que o céu astrológico Vai estar nos tratando dentro daquela semana O que é que ele vai trazer de facilidades O que é que ele vai trazer de desafios Para que vocês possam se organizar de acordo Essa é uma semana bem movimentada Com algumas novidades Alguns alertas Vamos começar logo Dizendo que estamos olhando O céu da semana que vai desta segunda-feira Dia 5 Até o próximo domingo Dia 11 de junho A gente já começa Essa semana com um alerta É a semana de Vênus Em oposição a Plutão Eu já tinha cantado essa pedra No programa da semana passada E esse é um alerta importante porque esse é um aspecto bem desafiador, vamos dizer assim, né? Com o auge dessa oposição, ou seja, quando ela está bem exatinha, acontecendo já nessa segunda-feira, dia 5 Vamos lembrar, antes de começar a falar sobre ela, que uma oposição é um aspecto astrológico Ou seja, é uma formação angular entre os astros, nesse caso da oposição, eles ficam de frente Podemos dizer assim Um para o outro Ou seja, fazem um ângulo de 180 graus entre si Na prática você pode pensar Nessa oposição como um ringue de luta, onde de cada lado desse ringue a gente tem um desafiador, a gente tem um lutador. Quando eles estão de frente um para o outro, é porque eles estão em posição de combate. E é exatamente isso de que se trata uma oposição, uma posição de combate entre dois astros como eu falei, eu já dei o toque no programa da semana passada, de que essa oposição, esse aspecto em particular, por envolver Plutão, pode ser um aspecto bem destrutivo, tá? Então é importante a gente estar atenta, a gente estar atento essa semana. Bom, vamos lembrar que Vênus fala das nossas relações de afeto, principalmente as amorosas, mas numa escala mais ampla das outras relações que a gente tem também. Além disso, Vênus fala da nossa vida financeira e da forma como a gente ganha e gerencia a nossa grana. Já Plutão que está em oposição em posição de combate em relação a Vênus essa semana e principalmente na segunda-feira Plutão é o desestruturador como vocês que já ouvem o mapa da maga há um tempo já sabem e muitas vezes esse astro provoca acontecimentos ou desestruturações na da vida da gente que funcionam como evidenciadores de problemas, de áreas da vida da gente que estão precisando de uma reforma, de uma mudança, de uma intervenção drástica e muitas vezes a gente sabe... Que essa intervenção ou mudança é necessária. Ou a gente intui, mas muitas vezes a gente finge que não sabe que essas transformações são necessárias. Muitas vezes a gente fecha os olhos para a necessidade delas a todo custo. Ou a gente está tão envolvida, tão envolvido por um problema, por uma situação. Que a gente não percebe ou não enxerga que ela é problemática e até quando a gente percebe às vezes nos falta coragem de mudar de admitir ou de fazer esse movimento e de perceber, ou se permitir admitir, que aquele campo da nossa vida está precisando de uma intervenção, de uma atitude da parte da gente, de uma mudança, de um desapego. Então, a gente pode ficar desencorajado, desencorajada, ou fazer que não tá vendo, porque muitas vezes é mais confortável, entre aspas, a gente fazer que não está vendo aquela situação e ir se adaptando a ela. E é aí que Plutão entra, quando a gente está na nossa vida, diante de uma situação, diante de um contexto que tem que mudar e por algum motivo a gente não está tomando a iniciativa de fazer essa mudança. Aí Plutão entra e com ele é a lei do cão, tá? Ele não tem peninha, ele não tem jeito com a gente principalmente quando ele está envolvido em um aspecto negativo com outro astro, como é o caso desse aspecto dele com Vênus então ele vai provocar ruptura nos assuntos de Vênus, resumindo nossas relações e nossa vida financeira, ele vai provocar ruptura, ele vai provocar, vai abrir os olhos da gente para essa percepção eu não sei se vocês já assistiram um filme que é um clássico que é o Laranja Mecânica do Stanley Kubrick e sem spoiler mas tem uma cena em que um personagem é colocado numa cadeira e são colocados uns ganchos assim como se fossem umas pinças nos olhos dele, para que ele não possa piscar, para que ele seja obrigado a ver aquela cena que tá se desenrolando diante dos olhos dele, e é assim que Plutão age tá, ele vai abrir teus olhos, nem que seja na pinça, para que você não possa fechar mais esses olhos, vai fazer sua ficha cair de uma forma violenta, até de uma forma que a gente não tenha como negar que a gente não tenha como deixar de ver mais aquele problema Sendo assim... Essa é uma semana que as relações da sua vida que não estiverem sendo boas para você. Se tá tudo bem, ótimo, né? Pode passar despreocupado, tranquilo por essa oposição. Mas se tiver algum problema, se as relações não estiverem saudáveis, elas vão sofrer abalos. Pode haver discussões pesadas. Gente, pode haver até violência, tá? Não posso deixar de dizer. Pode haver rupturas bruscas nessas relações, pode haver uma decepção, uma descoberta chocante que é justamente para te chacoalhar, para abrir os teus olhos é Plutão dando o seu recado para que você não possa deixar de ver aquilo e a partir daí tomar as decisões, fazer as mudanças, desapegar do que está te fazendo mal, porque às vezes a gente sabe, a gente. E sabe que aquela pessoa, que aquela relação, que aquela atitude da gente diante das relações está fazendo mal para a gente. E mesmo assim a gente não consegue desapegar. Então Plutão ele vai te chamar na grande. Vai te apresentar com uma situação que não é mais desculpável. Vai te apresentar com uma situação que não dá mais para passar pano, então essa semana é melhor você se antecipar e tomar sua iniciativa, antes que ele tenha que radicalizar, que empurrar você de cima do trampolim, para que você caia como às vezes eu falo. E o mesmo acontece para com as nossas finanças, que também é assunto de Vênus, que estará sendo desafiado por Plutão. Se a gente não está sendo cuidadoso, cuidadosa com elas, se a gente não está valorizando os nossos talentos do jeito que deveria ser o nosso passe, do jeito que deveria ser nos nossos contratos, no nosso trabalho, nos nossos jobs, nos nossos projetos, aí pode vir um baque nas nossas finanças. Finanças, na nossa estabilidade financeira, para dar esse se liga na gente. Nem que seja simbólico, que não seja diretamente relacionado. Mas, por exemplo, você perder um dinheiro... Você ter o seu cartão clonado, a sua conta in invadida, alguém não pagar o que estava te devendo, uma dívida que você tem saído do controle, um investimento que você tem que pode trazer um prejuízo com o qual você não contava Um dano material em um bem seu Tudo isso é um simbolismo Um recado Uma sincronicidade Para apontar para a gente Que a gente não está cuidando bem Da nossa materialidade Então se antecipe nisso aí também Essa semana toda Mas principalmente na segunda-feira Que é o dia em que a oposição vai estar tá mais forte Seja cuidadoso Seja cuidadosa Se afaste de pessoas ou de situações potencialmente violentas e vamos lembrar que a violência não é só física, não e não é só escancarada, não a violência pode ser verbal pode ser psicológica pode ser patrimonial Pode se dar de forma sutil Velada Pela ausência, pela crítica Que não é construtiva Pelo silêncio do outro Quando a gente está precisando ouvir Quando a gente está precisando dialogar Tudo isso também são formas de violência Beleza? Vamos estar atentos e atentas a isso Em frente de frente Suas dificuldades financeiras Se antecipe para negociar Suas dívidas Tome conta com o empenho da sua conta bancária, do saldo do seu cartão, da sua carteira, das suas posses em geral. Sem falar que, além de estarem em oposição entre si, Vênus e Plutão essa semana vão estar os dois em quadratura, que é outro ângulo ou outro aspecto desafiador, quase a semana toda. É o que a gente chama em astrologia de uma quadratura em T, quando a gente tem dois astros em oposição e esses mesmos dois astros fazendo quadratura Quadratura com o um terceiro astro então a quadratura em T é tensão presa prestes a explodir em algum setor da tua vida. E com Júpiter participando, Júpiter é ampliação, é o exagero. Tudo fica mais exagerado, maior do que precisa ser. Um rombo na conta não vai ser um rombo de 100 reais, vai ser um rombo de mil reais. Uma discussão por um motivo bobo vai virar um cataclisma. Então, Todo mundo tende a se doer demais com as coisas, a levar tudo para o lado pessoal, para além do que é necessário. Tem um ego forte aí também presente, que a gente sabe que quando o nosso ego tá muito exacerbado, quanto maior é o ataque a ele, maior é a reação que a gente tem, que pode até ser desproporcional. Seja a nossa reação para com o outro, seja a reação do outro para com a gente. Então vamos prestar atenção em tudo isso e não tem nunca segredo né gente, eu sempre falo que a melhor forma de a gente lidar do jeito mais saudável possível com esse tipo de desafio astrológico é a autoconsciência a gente está se observando, a gente está se preservando e a gente está evitando situações que podem desencadear aqueles processos então o combinado meu com vocês para essa semana é estejam atentos, atentos a Si. E na dúvida, eu falo sempre isso aqui também, na dúvida recue, porque vai ser mais seguro para você do que avançar. Mas também nessa segunda-feira, dia 5, a gente tem um novo trânsito de Vênus, Vênus envolvida em todo esse tumulto, mas ainda brilhando aí, mudando de signo e entrando em leão. Eu gosto desse trânsito, acho ele bem bacana, porque a gente ganha em autoestima, já que Vênus fala também da nossa autoestima a gente fica mais confiante a gente fica mais seguro da gente mesmo a gente fica mais vaidoso mais vaidosa, ficamos mais magnéticos mais amostrados como a gente diz aqui no meu país Recife, e essa confiança certamente favorece tudo na vida da gente como o Vênus também fala das nossas relações amorosas, Para quem está num relacionamento durante esse trânsito vai ser importante tanto você elogiar seu parceiro, né? Mostrar que gosta dele ou dela, que sente atração por ele ou por ela. Às vezes, o óbvio precisa ser dito, o outro precisa ouvir o óbvio. Não basta você achar que o outro sabe, saber que o outro sabe. Não. Num trânsito de Vênus Lênia, é importante você validar o outro. É importante você comunicar ao outro, falar, expressar o que gosta dele. Mas também é importante se sentir reconhecido, validado, validada pelo seu par, né, pelo seu companheiro ou pela sua companheira. A gente nesse trânsito funciona bastante e muito melhor na base do elogio, do reconhecimento pelo outro, do impacto que a gente causa. Então fica, aí, inclusive, a dica de paquera, de sedução aqui, tanto para quem está comprometido, porque mesmo para quem está num relacionamento, a paquera e a sedução devem fazer parte do seu dia a dia com seu parceiro com sua parceira, viu, não é porque você já fisgou que você pode o tempo todo achar que o jogo já tá ganho e não precisa mais respeitar esses rituais românticos, né, promover dentro da sua relação esses rituais românticos, eles continuam a ser necessários para que a chama da relação fique viva e são ainda mais necessários numa época de Vênus transitando por Leão, pra quem tá solteiro Primeiro também as dicas de paquera e sedução. Elogie a pessoa em que você está interessada ou interessado. Faça ele ou ela se sentir importante, se sentir belo ou bela, interessante, fica a dica aí, o segredo de paquera para esse trânsito. E esse também é um período massa pra gente renovar nosso visual, ousar um pouquinho mais na apresentação, deixar a timidez, o medo de aparecer de lado mais um pouquinho, porque você vai se sentir mais confiante para isso com essa Vênus, como Vênus também fala do que é estético do belo, inclusive artisticamente falando, esse também é um período de inspiração, de produtividade para quem trabalha com atividades artísticas com atividades criativas no campo da beleza, da criatividade se você trabalha com isso, o seu trabalho nesse trânsito vai estar tá mais valorizado e vai estar mais fácil para você ganhar dinheiro, portanto valorize o seu trabalho cobre por ele o quanto ele vale, gente vocês também que adquirem os serviços, os trabalhos de outras pessoas né? Pichinchar é importante é bacana, mostra que você tá cuidando do teu direito mas abre um espaço também para reconhecer o valor do trabalho do outro, principalmente quando esse valor do trabalho é abstrato, é uma prestação de serviço que não é tão quantificável como por exemplo um produto que você adquire é um trabalho artístico né que tem um valor que é muito subjetivo não tem nada pior para um artista do que sentir um artista uma pessoa que trabalha com criatividade com o que é subjetivo sentir que o seu trabalho por ser subjetivo por ser intangível não está sendo valorizado como deveria então cuide do seu dinheiro, você tem o direito de pechinchar sim, mas vamos respeitar o valor do trabalho do outro e você aí que trabalha com sua criatividade, que trabalha com o que é subjetivo que não tem como você botar numa balança E pesar Como você tirar uma foto e mandar para o outro Valorize o seu trabalho também Porque esse trânsito Tá muito propício a isso Também é um período bacana para quem quer empreender, tá? Em atividades solo, autônomas Mesmo que você tenha Uma atividade, uma ocupação principal Se você quer empreender com algo à parte Principalmente utilizando Sua criatividade, seu senso artístico esse é um trânsito muito bacana também, para quem tem como características destacadas a sua liderança, seu poder de influenciar outras pessoas também é um período bacana para você rentabilizar esse seu carisma e seu poder de influenciar o outro, agora cuidado com o ego, tá? E com o egoísmo tá? Nas relações, não esqueça disso, que também é um vício vamos dizer assim, de um trânsito de Vênus em Leão, que a gente tem que estar tá atento atenta para evitar, deixa espaço a outro, deixa o outro falar, deixa o outro brilhar deixa o outro se amostrar também, cuidado com seu excesso de vaidade, né, se sentir bem, porque está se sentindo mais belo ou mais bela, se sentir bem, porque está se cuidando mais, tudo bem, agora não esqueça de continuar cultivando em você o que está por trás da sua aparência física, que também é muito importante, esse trânsito de Vênus vai até outubro, tá é um trânsito mais longo, porque em julho, Vênus vai retrogradar. Vai trazer aí a volta de alguns B.O.s antigos nas suas relações amorosas. Mas a gente vai falar disso em julho, quando chegar o momento. No dia 11 de junho, Plutão, na sua retrogradação, volta a entrar em Capricórnio. Ele já tinha avançado até Aquário. Passou um tempo no comecinho do signo de Aquário. Agora, retrogradando, ele entra em Capricórnio. Capricórnio de novo, onde vai passar algum tempo adicional aí, revisando que a retrogradação dos planetas é sobre revisar o que não está bem acabado o que não está bem amarrado então ele vai revisar os assuntos de Capricórnio, questões de poder de status, de hierarquia de grana, de política de economia, e já que chegou lá, vai aproveitar para quebrar mais alguns paradigmas aí, nesses assuntos, então nos próximos meses a gente pode ver discussões antigas nesses assuntos discussões sociais antigas nesses assuntos sendo retomadas ou aparecerem de novo com viés novo com a informação nova para que sejam resolvidas. A gente pode ver assuntos antigos, podres antigos aí das pessoas públicas, da política, dos bastidores do poder ressurgindo. Vamos ver o que é que vai vir, não tem tédio, não tem marasmo nesse país Brasil. Vamos ver o que é que vai vir, vamos pegar nossa pipoca, ficar assistindo e cobra. Também, quando esses podres, essas injustiças, essas corrupções, a gente percebê-las tanto no nosso dia a dia, quanto no nível mais abrangente, né no nível do coletivo. E vamos nos posicionar, tá, gente? Tem aquele ditado maravilhoso que diz que o silêncio é a conivência. Então a gente é obrigado, talvez até, por esse trânsito novo, essa retrogradação de Plutão. Voltando a Capricórnio, não nos calarmos diante do que a gente vê de errado e de injustiça. Mas ainda tem mais coisa. Sugerida por esse retorno de Plutão a Capricórnio Na sua vida particular Aproveite para revisar como tá sua relação Com os assuntos plutonianos A forma como você lida com crises Com situações difíceis Com coisas que não estão sob seu controle Coisas que são tabu para você Talvez esse movimento de Plutão Sirva para você amadurecer isso na sua vida Reformular seus conceitos E suas atitudes diante desses assuntos assuntos difíceis quando eles surgem. E no dia 11 tem mais movimento ainda. Temos Mercúrio entrando no signo de Gêmeos, que é o seu signo domiciliar, é o signo que ele rege. Então ele fica muito forte quando tá transitando por Gêmeos. E isso vai fazer com que os assuntos de Mercúrio e de Gêmeos, que são praticamente os mesmos, ganhem um incremento aí na vida da gente. A gente vai estar mais curiosos, mais versáteis, mais falantes mais leves, mais sagazes, mais divertidos, mais comunicativos a gente vai tratar as coisas com mais racionalidade vamos estar mais intelectuais, ou melhor mais cerebrais mais racionais nos nossos julgamentos das coisas é também um período incrível para a gente aprender coisa nova pra gente ler mais, pra gente consumir mais cultura pra fazermos novas amizades através através da conversa, através das afinidades intelectuais que surgirem com outras pessoas, pra gente começar um curso novo, curto, prático, né? Porque a atenção de Mercúrio em Gêmeos, ela não é muito aprofundada, nem muito constante, mas é muito boa pra gente aprender coisas práticas de um jeito rápido, que tem aplicabilidade na nossa vida, ou que falem de um assunto pelo qual a gente tem interesse. Um tempo muito bacana também pra gente usar as redes sociais, internet, as tecnologias de forma inteligente não automática, mas inteligente a nosso favor mas no lado sombra desse trânsito de mercúrio por gêmeos a gente vai ter que ter cuidado com a dispersão, com a falta de foco com a nossa linguinha solta, que a gente gosta de falar uma besteira, viu, se não tiver bem consciente de como a nossa boca está se abrindo e do que está saindo de dentro dela, com a superficialidade a tendência a falar demais, até essa inconveniente às vezes, tá? Fofocar, sermos indiscretos, sem nem a gente perceber que a gente tá sendo. Esses são os perigos de Mercúrio em gêmeos. Então, atenção e autoconsciência é tudo para a gente não incorrer neles. Esse trânsito também é muito bom para quem trabalha com comunicação, tecnologia, transportes, tá? turismo, negociações vendas, educação o trabalho de vocês e meu que o meu trabalho envolve muito dessas coisas, fica mais ágil rende mais, a mente da gente funciona mais rápido e esse trânsito vai até o dia 26 de junho essa semana a gente tem ainda também um trânsito lindo de mercúrio em Sesti, um aspecto positivo com netuno que traz sensibilidade artística uma escrita linda olha aí os autores e autoras os escritores e escritoras os compositores e compositoras ou apenas aquelas pessoas que simplesmente gostam de escrever escrevem bem vocês vão estar muito inspiradas muito inspirados essa semana uma escrita linda leve Fluida, poética, sem falar da mediunidade, né? Que sempre se abre o portal quando Mercúrio se entende bem com Netuno, a sensibilidade espiritual. Então, essa semana, presta atenção aos seus sonhos, presta atenção às sincronicidades, aquela vozinha no seu ouvido te aconselhando, os meios de comunicação que são o assunto de Mercúrio vão estar tá trazendo mensagens pra você, viu? Presta atenção naquela música que toca do nada e para que está respondendo a sua pergunta, aquele texto que você não sabe como foi parar na sua mão, mas está falando exatamente sobre uma situação de vida que você está vivenciando agora, quando Mercúrio e Netuno dão as mãos para abrir um portal para a gente, a espiritualidade chega mais perto da gente e a gente chega mais perto dela. A intuição vai estar tá apuradíssima e super prática, então preste atenção na sua e numa semana que é toda dominada por esse sextil, o dia mais mágico, dia mais bonito é o dia 9, então escute os sussurros do universo no seu ouvido a semana toda e principalmente nesse dia como se não bastasse, ainda tem Mercúrio em Trígono com Plutão outro ângulo favorável, que reforça essa sensibilidade toda e traz ainda boas oportunidades de a gente se curar e curar os outros pela fala e pela escuta, então é uma semana ótima para todos os tipos de terapia que envolvam a fala, também para arte terapia, terapias energéticas e outras ferramentas de cura que envolvam esse campo do sutil, do espiritual, que é o campo de trabalho de Netuno e no final da tarde do dia 10 no sábado, a lua começa a ficar minguante em peixes inaugurando um tempo de recolhimento aí, de sete dias que é a duração da lua minguante, de contemplação da gente olhar para dentro da gente então a partir do próximo sábado Sábado, se escute, sinta suas emoções, seu corpo, suas vulnerabilidades, suas forças também, se equilibre. Comece a se organizar para a próxima lua nova. Já a partir do sábado que vem, que começa a lua minguante, é quando a gente tem sete dias para se organizar para a lua nova seguinte. A partir de sábado que vem, não é mais o momento de começar nada novo, porque a lua minguante, ela mingua as coisas, o nome já diz, ela diminui, ela leva embora então que a gente começar na lua minguante, não tende a evoluir é melhor esperar mais uma semaninha e deixar para começar quando for lua nova, então a partir do próximo sábado, contando sete dias, é pé no freio que depois tem a lua nova em gêmeos começando outro ciclo é claro que vamos estar aqui para falar dele, é sempre um prazer estar com vocês queria agradecer mais uma vez a escuta, a audiência quem tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Segue a gente lá no Instagram, que sempre tem umas dicasinhas pontuais, no arroba Mapa da maga. Dá um oi lá pra mim, que eu vou adorar te ouvir, saber quem você é. Um beijo pra minha produtora, falante áudio. Beijo, beijo, beijo. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Até lá.